0: Una pregunta, ¿eres de esos que trabaja con música para inspirarse o concentrarse o de los que prefiere el silencio? Esta es una de las grandes dicotomías que a mí a nivel de productividad, a nivel de trabajo, más me cuesta decidir qué me viene mejor. Porque si te soy sincero, no sé y no tengo claro qué potencia más mi capacidad, mi concentración y mi habilidad para estar inspirado de cara a crear el mejor copy posible. Así que en este episodio del podcast, después de haber estado toda la tarde de ayer en un atasco dándole vueltas a estas ideas porque prefería eh, utilizar ese tiempo en algo productivo o al menos reflexivo, en lugar de estar mirando la carretera y cagándome en gente que decide poner eh, obras en estas fechas, pues eh, llega una serie de conclusiones y eso es lo que quiero compartir contigo. Así que si te apetece, quédate por aquí y hablamos un poquitín de los pros y las contras de trabajar con música como copywriter. Bueno, recuerda que estáis escuchando Copimelo, el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 175, que se dice pronto. ¡Vamos allá! La verdad es que durante mucho tiempo se ha identificado la idea de música con inspiración. Seguro que has escuchado historias de artistas que tenían de fondo música mientras creaban sus grandes obras. Que tenían a cantantes, a compositores, eh, a fin de cuentas a músicos que eran como esa, ese catalizador que permitía que su cabeza hiciera clic e ir hacia adelante. De hecho yo me acuerdo que en Navidad pasada cuando se publicó ese episodio de Black Mirror que era interactivo... Eh, una de las características que tenía ese amigo gran artista, creador y diseñador de videojuegos era que escuchaba mucha música mientras creaba y una de las preguntas que le hace el protagonista es ¿qué música escuchas para inspirarte? Ante lo que el protagonista se queda diciendo, ¿cómo? ¿música? ¿de qué me estás hablando? Es que al final siempre nos han vendido la idea de que la música es un inspirador maravilloso. ¿Pero realmente lo es? Pues mira, yo lo primero que pienso es que todo esto depende mucho de la persona, ¿vale? Porque no es lo mismo eh, tú que yo, y no es lo mismo la persona que, que trabajes a tu mano derecha que a la mano izquierda. Cada uno funcionamos a nivel distinto, cada uno se enfoca a tareas distintas y a fin de cuentas cada uno orienta su actividad de la manera en la que siente que es más productivo. En este episodio del podcast no, no tengo para ti un, un consejo de emprendedor por el hecho de que pienso que todo en sí es un consejo de emprendedor. Así que, estate atento porque te quiero hablar de todo esto relacionado con la música, a ver si te gusta. Y es que en este podcast te voy a hablar de un aviso para navegantes, de los pros, de los contras, de las pautas que utilizo yo a la hora de escuchar música. Porque, como siempre te digo, todo esto está sobre todo basado en mi experiencia personal, que es de la que te puedo hablar con un 100% de seguridad de que es así. Porque podría preguntar a otras personas y tal, pero como esto al final es una charla entre tú y yo, quiero traerte mi punto de vista. Aunque no descarto en muchas ocasiones empezar a traer a otros copies, a otros profesionales del mundo del marketing que también te puedan acercar toda esta realidad que al final va de la mano. Así que bueno, eh, como te decía, aviso para navegantes. Todo lo que te cuento hoy, lo quiero recalcar otra vez, está basado en mi experiencia. Todo lo que te voy a contar hoy está basado en mi día a día, en mi trabajo, en la manera que me enfrento al copy, en la manera que trato de ser productivo, en la manera que trato de luchar contra esos días donde no tengo energías para nada. Todo ello está en este podcast. Así que te quiero acercar esa filosofía, esa experiencia, ese punto de vista, como prefieras llamarlo. Bueno... Vamos con los pros. La verdad es que la música tiene algo muy mágico para mí y es que todos esos días donde siento que no tengo que no me queda gasolina para seguir apretando, la música me da ese plus que me permite avanzar. Es decir, hoy por ejemplo, que me levanto, imagínate, y no tengo energías para absolutamente nada. Pues a lo mejor mientras estoy preparando todo el contenido, mientras estoy trabajando, me pongo los cascos con música a tope, con un grupo que me gusta mucho, que por ejemplo es Oasis... Y tengo la posibilidad de seguir, seguir y seguir. Y sí que es cierto que he notado que en silencio esos días me cuesta muchísimo más, pero cuando estoy trabajando con música es como que de repente algo se enciende dentro de mí, que no es solo el café, sino que además es la potencia que te da la música y puedo trabajar de una manera mucho, mucho, mucho más poderosa. El punto número dos es que la música de alguna manera me inspira a crear, pero no es que me inspire por el hecho de, oh, estoy escuchando música estoy haciéndolo todo mucho mejor, sino por el hecho de que creo que estar constantemente escuchando frases, frases que intentan ser potentes, de alguna manera prepara mi mente para ir desarrollando también esas frases potentes. Con esto no te quiero decir que las copies, sino que el hecho de estar total, constantemente recibiendo información me permite como que mi cerebro esté constantemente activo para crear este tipo de frases. Y con esto te quiero hacer una matización. Cuando trabajo, solo escucho música en inglés, porque si escucho música en español siento como que se me mezclan los, eh, las palabras que estoy recibiendo las que estoy tratando de transmitir. Por ello, aunque el inglés lo entiendo perfectamente, pues eh, como que mi cerebro sí que hace una barrera de, oye, esto es para inspirarte y te toca trabajar, pero no como que se van mezclando las frases una tras otra de una manera en la que no puedo sacar partido a mi trabajo, ¿vale? El punto número tres es que la música me hace muy feliz, ¿vale? Y esto es algo que puede parecerte una tontería, pero el hecho de que la música me haga feliz y escucharla mientras trabajo me permite estar mucho más feliz trabajando y esto automáticamente se conecta con la idea de que hago mejor el trabajo, ¿no? Porque estoy feliz, estoy comprometido, estoy ahí dando todo lo que tengo dentro. Así que para mí este es uno de los elementos más importantes y te lo digo con la mano en el corazón. Saber que soy más feliz mientras trabajo me hace realizar ...un mejor trabajo. De hecho, hace poco... ...bueno, hace poco, hace ya unos cuantos meses... ...en la empresa en la que trabajo... ...que ya sabes que compatibilizo cuenta ajena con cuenta propia... Eh, ...pues hemos tenido una serie de fusiones... ...una serie de cambios, ¿no? Y vino a hablar una persona con nosotros... ...y se acercó a mí para hablar del copy. Y justamente me preguntó que cómo lo hacía... ...yo le dije que para mí el único secreto era... ...disfrutar, pasarlo bien... ...y que los días en los que estoy feliz... ...en los que me lo estoy pasando bien... ...los resultados son maravillosos... ...y que eh, por contra, los días que estoy un poquito más... ...tristón o que no encuentro esa motivación pues yo lo noto en los textos. Que ojo, que a lo mejor luego lo coge alguien y no lo nota nadie. Pero yo por lo menos sí. Y como el principal cliente al que todos los días tengo que satisfacer es a mí mismo, pues para mí esto es algo completamente fundamental. El punto número cuatro es que me ayuda a concentrarme cuando es en inglés, que es lo que te comentaba antes. Me permite aislarme, me permite centrarme en lo que estoy haciendo, me permite conectar con mi mente de alguna manera. Yo creo que es porque de pronto el mundo desaparece, a mí los conciertos es algo que me vuelve completamente loco y de alguna manera mi cuerpo evoca todas esas sensaciones que están alrededor de la idea de un concierto, ese momento mágico de burbuja de que el mundo de fuera no existe y soy capaz de transmitirlo a la hora de, de escribir o a la hora de sentir cómo estoy escribiendo o a la hora de trabajar simplemente. Y es algo parecido a lo que pasa con cuando estás corriendo o algo de eso, ¿no? Que la música te aísla y eres tú contra tu mente de alguna manera en la que no hay más interferencias. Y esto es muy bonito, en realidad. El número 5 de los pros es que me ayuda a tener la sensación de que el trabajo es menos solitario. Porque es cierto que un copy puede estar en contacto con mucha gente, que tiene que investigar muchísimo, que tiene que hablar con muchas personas. Pero al final, cuando te pones delante del teclado, eres tú y solo tú contra el texto. Y esto es así, y es impepinable, y va a ser siempre así. Entonces, la música a mí me da la sensación de que no estoy solo, de que hay alguien impulsándome, de que hay alguien empujándome a conseguir los objetivos. Y a mí eso, pues, me, me, me ayuda mucho a seguir hacia adelante. Bueno, una vez te he contado ya la parte buena, vamos con la parte mala. La parte mala, los contras, en el número uno te quería señalar que si es en español me desconcentra porque estoy escuchando y pendiente de la letra. Y esto es así. Y esto es algo que he descubierto con el paso del tiempo y que, bueno, pues, me permite saber que música española no puedo escuchar mientras estoy trabajando. Al final lo bueno que tienen los contras es identificarlos y eliminarlos. Y si puedes acabar con ellos, vas a impulsar muchísimo más el efecto, la rutina o la potencia que tiene. Y es que lo que pasa es que estoy tan pendiente cuando estoy escuchando música a veces de los textos, sobre todo los días ya que estoy totalmente destrozado, que no quiero trabajar bajo ningún concepto y que no encuentro la manera de hacerlo, y es que me pongo a prestar atención a los textos de las canciones. Y aquí ya te digo en español o en inglés, no me monto mi propia película y estoy más pendiente de eso que del mundo real a mí me evoca a veces, y esto intento controlarlo, emociones. Y cuando te digo que me evoca emociones lo veo como un problema porque al final tú cuando estás delante del texto quieres transmitir una determinada emoción, quieres tocar un punto de dolor, quieres acariciar un sentimiento. Y a veces tener la música potenciando una determinada emoción te quita ese foco que te puede permitir dirigirte a esa emoción en concreto. Así que... Ten esto muy en cuenta porque a, a mí me ha pasado factura en algún momento, que he estado tan embobado, tan enfrascado en, ese, en esa canción, por ejemplo, triste, que no he sido capaz de crear un copy divertido. O al contrario, he estado tan concentrado en una emoción positiva que luego trasladar una emoción negativa era casi una misión imposible. Así que todo esto hay que tomarlo en consideración. En el mismo sentido, eh, te decía que a veces me quita ganas de trabajar y me dan ganas de vivir de otra manera. Y esto que te puede parecer muy raro te quiere decir que al final... Yo soy un autónomo, soy un emprendedor que cada día lo está dando todo para conseguir lo que quiere. Y a veces es eh, inevitable pensar si estás haciéndolo bien, si estás viviendo la vida que quieres... Y luego siempre sí, cuando lo reflexionas siempre sí es. quiero avanzar, quiero seguir avanzando en esto, quiero conseguir este objetivo... Pero hay momentos en los que dices, ostras, pues mi amigo está haciendo tal, fulanito está haciendo lo otro, eh, María está haciendo otra cosa, y te da rabia a veces por dentro. Que luego en lo racionalizas dices, no, no, es que yo estoy viviendo la vida que quiero, y esa vida me dejaría insatisfecho. Pero eso no es problema para que de alguna manera tú a veces te sientas ahí comedido a querer cambiar de vida y a vivir el presente, como dicen muchos, ¿no? Cuando de verdad tú estás apostando por un futuro. Pero bueno, son cosas que pasan y con las que tienes que lidiar. Mira... Los pasos que yo sigo a la hora de escucharla es que siempre escucho la música en inglés, para no desconcentrarme, para tenerlo como burbuja, para saber lo que me están contando, pero poder desconectar de una manera mucho más simple. A mí me sirve, igual a ti te sirve de otra forma. Y cuando digo en inglés, tampoco puedo escucharla en catalán, porque yo me crié en medio en valenciano, medio en español, y claro, pues escuchar música en catalán o grupos catalanes, que es una cosa que me gusta mucho, pues tampoco puedo. Cuando nada me concentra, escucho música en euskera, y eso es maravilloso, porque no entiendo absolutamente una palabra, y bueno, pues ahí sigo, ¿no? Simplemente me gusta el ritmo, me gusta lo que cuenta. Luego, eh, siempre escucho conciertos en directo en YouTube. Esto es algo mío y es porque los conciertos duran dos, tres horas y me permite no tener que estar pendiente de qué canción va ahora, es que salte la publicidad o lo que sea. Por cierto, quizás siempre las adblocker en, en YouTube porque le estás dando dinero a una persona que está creando contenido y eso es bueno, es muy positivo. Total, que siempre hago este tipo. Por ejemplo, yo estaba trabajando y estaba con un concierto de los Rolling del año 1991, si no me equivoco. Una pasada, por cierto que intento prepararme listas o grupos o conciertos según la emoción. Es decir, como ya sé que me altera las emociones y sé que tengo que escribir algo negativo o algo triste, voy a intentar escuchar música triste. Y si sé que tengo que escribir algo bueno, voy a intentar escuchar música divertida. También lo que hago normalmente es que me apunto a las frases que me marcan. Y esto es algo que llevo haciendo un tiempo a esta parte, porque me permite decir, ostras, esta frase es súper potente y esta, que no la vas a usar luego seguro, pero luego a veces cuando no estoy inspirado voy a esas frases las leo y digo, ostras, es que esto es potentísimo, esto es lo que yo quiero hacer. Y solo esa convicción y solo ese vistazo me permite dar un paso hacia adelante. Me permite a lo mejor encontrar un punto de partida. Es decir, ostras, qué bien lo ha hecho Mick Jagger a la hora de conciliar esta emoción. A ver cómo puedo hacerlo yo a partir de esta idea. Y sigo, y sigo, y sigo. Y bueno, esto lo es todo. Si tienes cualquier tipo de pregunta o duda o cuestión acerca de cómo escuchar música, de los pros y las contras a la hora de trabajar como copywriter, te animo a que me lo dejes en los comentarios porque te responderé en menos de 24 horas. También lo puedes dejar en iBox y en el formulario de contacto. Además, si te ha gustado el programa, te animo a que dejes un me gusta en iBox cinco estrellitas y recomendaciones en iTunes, corazoncitos en Spotify y que compartas el enlace con cualquier persona a la que piensas que le puede interesar, que es gratis. Además, te animo a que te suscribas a la plataforma de podcast que estés utilizando para escucharlo, para no perderte ningún episodio, que ya sabes que estoy aquí de lunes a viernes. Y nada más, que tú y yo nos volveremos a escuchar el próximo lunes en Copimelo, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo. Y nada más, que dejes a las palabras guiar tus pasos. ¡Adiós!